Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Monet Opinie. Moim Państwa gościem jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam Państwa. Mam krótkie do pana pytanie, bardzo poważne. Czy akceptuje pan mówienie o liderze opozycji, o Donaldzie Tusku, że jest wrogiem narodu? Tak powiedział Jarosław Kaczyński. No, jest to, jak rozumiem, ocena Czy pan ją działalności, działalności publicznej pana Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk zrobił bardzo wiele złego i dalej robi wiele złego. A co robi, co robi złego dla polskiego narodu? Na przykład to, że minimalizuje niebezpieczeństwo ze strony Rosji i demobilizuje opinię publiczną, mówiąc, że tak naprawdę ci Wagnerowcy, ci Rosjanie, Białorusini, którzy są w marionetkach w rękach Putina, to jest taka gra wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, premiera Marowieckiego, prezesa Kaczyńskiego, a tymczasem zagrożenie jest bardzo, bardzo poważne, o czym świadczą decyzje rządu niemieckiego, który bardzo Dobrze, poważnie to... rozważa stworzenie, no, wprowadzenie kontroli na granicy czesko-niemieckiej, polsko-niemieckiej w obawie przed falą imigrantów. Pan mówi o tym, że grupa Wagnerowców, dwa autokary, by być precyzyjnym, Pojawiło się na ba, ba, Ja tego nie reakcjowałem, tylko wie pan, yy, zwracam uwagę na jedno, że Tusk. 500, 3000 dobrze, ludzi, Tusk sugeruje, że obóz władzy może wykorzystać, czy wy możecie to wykorzystać, żeby przesunąć wybory. Natomiast wypowiedź Kaczyńskiego w ruchu narodu podła, zanim się pojawiły informacje o Wagnerowcach. Kaczyński powiedział o wrogu narodu raczej w kontekście nieco już zapomnianego, szybkie wydarzenie mamy pożaru śmieci w Zielonej Górze. Nie było tam kontekstu Wagnerowców, dlatego ponawiam pytanie, czy pan podziela tę diagnozę, że Tusk jest wrogiem narodu? Moja ocena od razu Tuska jest skrajnie negatywna. Uważam, że zwłaszcza jeśli chodzi o politykę międzynarodową, był Ale czy był wrogiem narodu? No, proszę pana, no to możemy szukać takich czy innych sformułowań. Na Dobrze, ale ja chciałbym usłyszeć Ryszarda Czarneckiego, który mówi, dla mnie Tusk jest wrogiem narodu, albo nie powiem, że Tusk jest wrogiem narodu. Ja powiem, że Danie, Donald Tusk jest człowiekiem, który bardzo pośle, źle robił na polskiej racji stanu. Są dwie możliwości. Albo pan powie, że jest wrogiem narodu, albo pan tego nie powie. No, I wybór należy wierzę, do pana. Że, że jest mi absolutnie blisko do stwierdzenia, że jest wrogiem narodu, a nie do tego, że nie jest wrogiem narodu. Ponieważ Ale uważam, nie pamiętam pan, gdzie jest panu blisko. Czy pan powie, że jest wrogiem narodu, albo pan powie, nie, nie powiem, że jest wrogiem narodu. Taki jest wybór. <śmiech> Powiem, że Donald Tusk tym, co robi w polityce zagranicznej, usytuuje się jako człowiek, który rzeczywiście jest bardzo odległy panie od polskich interesów. Panie pośle, to jest bardzo proste sformułowanie. Wróg narodu albo nie powiem, że... To Mając do wyboru te dwie szuflady, wybiera wróg narodu. A co przesądza konkretnie o tym, że pan Tuska do tej zdradzieckiej szuflady wkłada. No, y, pan mnie do tego zachęci. Nie, 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 nie. No, ale pan ma swoje motywacje, które... Tak, oczywiście. Ja jeszcze raz podkreślam, że to, co y, robił w okresie y, rządów jako premier przez 7 lat, y, to, że de facto y, polityka zagraniczna Polski wobec Rosji była funkcją polityki Niemiec wobec Rosji. Berling grał ten apismant, uspokojenie i Donald Tusk był wykonawcą tej polityki. Uważam, że lekceważąc zagrożenie strony Rosji mhm. i atakując personalnie człowieka, który to dostrzegał, czyli prezydenta Lecha Chińskiego, postępował wbrew polskiej racji stanu. Y czy pamięta pan działania rządu Tuska w roku 2014, kiedy Rosjanie nalichali Krym? Tak, pamiętam. Zresztą Jak pan je określa? Wówczas Tusk zrobił m.in. posiedzenie, spotkanie z liderami partyjnymi w kancelarii premiera. Prezes Kaczyński 
mimo, że relacje między nimi były napięte, na tym spotkaniu się wówczas pojawił. Pamiętam to, co robił od 2007 roku do 2014 roku, kiedy to tak naprawdę całkowicie lekceważąc to, co robi Rosja i bardzo blisko współpracując z Niemcami w pokazywaniu, że Rosja jest normalnym partnerem, że Putin jest naszym człowiekiem w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. Tam takich słowych używań, przypominam, tak używał? Nie, bo nie proszę, bądźmy... W rozmowie z Pawłem Tuską Stefaneną. To prawda. Zapytany przez Pawła Tuska byłem podczas tej wizyty z Donaldem Tuskiem. Wówczas Rosjanie zapowiadając wizytę w jednym z rosyjskich mediów nie sądzę, żeby było dla was szczególnie wiarygodne. Napisali, że nasz człowiek w Warszawie. Tusk w ten sposób powiedział, że mogły podobnie zażartować. Więc to był taki kontekst rozmowy. Natomiast czy ten 2014 rok, zachowanie rządu po rządu Platformy PSL-u, po agresji Putina na Krym, to było dobre zachowanie, złe, wzorcowe, niewzorcowe? Może po siedmiu latach winy? grzechów zaniechania, można powiedzieć, że przez te siedem lat Donald Tusk i jego gabinet, to co robił wobec, wobec Rosji, to było więcej niż zbrodnia, to był Dobrze. błąd, mówiąc stanie random. Był pan jednym z niewielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, tutaj panu oddam honor, który przewidywał, że Donald Trump zostanie prezydentem. Czy polityka relacji z Rosją Trumpa w czasie jego prezydentury i to co teraz opowiada o konflikcie w Ukrainie, to co opowiada o Ukrainie, to jakie działania podejmował wobec Ukrainy? Przypomnijmy, że on szukał haków na syna Joe Bidena, który na Ukrainie robi interesy, wie pan to doskonale. Huntera. Czy pan nie widzi... Bidena. Tak, na Huntera Bidena. Czy pan nie widzi pewnej sprzeczności w pana ocenie Donalda Tuska, jego relacji z Rosją i w polityce ocieplenia relacji z Rosją, którą prowadził Donald Trump i krytyki Ukrainy, którą prowadzi teraz jako kandydat republikanów? Dla mnie jest dwóch Trumpów jako... Donald John Trump jako prezydent prowadził politykę według mnie jednak dość racjonalną, na pewno lepszą niż Francja i Niemcy, które... Pan, ale szefowie FBI, CIA, jego wiceprezydent, którzy od niego się odcinali, kolejni ludzie, którzy odchodzili z jego ekipy, mówili, że prowadzi politykę prorosyjską. No tylko fakty są takie, że agresja Rosji na Ukrainę nastąpiła wtedy, kiedy prezydentem był Joseph Robinet Biden. Ale czy uważa pan, że Biden ponosi odpowiedzialność? To no, a, a szczyt w Genewie pan pamięta? Kiedy został Biden ograny jak mały chłopczyk, niestety współczuję, przez, przez Putina, kiedy ten szczyt w Genewie zakończył się po prostu zwycięstwem Rosji. Cieszę się, że prezydent Biden zmienił zdanie. Ale chwilę, czy pan uważa, że Trump nie prowadził polityki prorosyjskiej? Uważam, że jego wypowiedzi obecne są niedobre. Uważam, że... Ale czy, czy z punktu widzenia polskiego interesu, który chyba definiujemy podobnie, nie jest to zwycięstwo Rosji w Ukrainie, czy można Trumpa uznać za wroga narodu polskiego? O tym, co mówi teraz. Trump miał świetne relacje z Polską. Pytam, co mówi teraz. Obecnie to, co mówi Trump, jest dla mnie, myślę, że dla Polaków w ogóle nie do zaakceptowania. Co więcej, tutaj nawet nie chodzi o to, co mówi Trump, czy jego główny konkurent do, do, do bycia kandydatem na prezydenta USA, czyli chodzi o gubernatora Florydy. Chodzi Trump o dogadanie się z Rosją, zostawienie tak, Ukrainy. Ale oni niestety tym, co mówią, mogą 
przesunąć Bidena w tym samym kierunku. Bo Biden no dobrze, ale to tym bardziej pana, pana kandydat, Donald Trump, klasyfikuje się jako wróz narodu polskiego. Nie jest moim kandydatem. Ale prowadzi politykę, która z punktu widzenia Polski jest destrukcyjna. Jeżeli pan mówi, że on sam, jego konkurent w ramach partii republikańskiej i urzędujący prezydent mogą przewartościować amerykańską politykę, to to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. W naszym interesie narodowym jest to, co uchwalił kongres USA, czyli bardzo duże pieniądze na budżet na rok 2024, gdy chodzi o pomoc dla Ukrainy. Ale wciąż pytam o pana zdanie na temat Donalda Trumpa w tej chwili. Czy to jest... Donald Trump teraz yy, wypowiada się w sposób, który jest dla mnie nie do zaakceptowania. Czyli gdyby wygrał, gdyby został prezydentem w przyszłym roku, to to będzie dobre z punktu widzenia Polski, czy złe z punktu widzenia Polski? No, na razie jeszcze nie jest kandydatem. Panie pośle, obstawiał pan go bardzo wcześnie. Ma szansę zostać kandydatem. Najnowsze sondaże amerykańskie pokazują, że ma duże szanse także w starciu z Joe Bidenem. Większe niż miał rok temu. No, to polityka prawda. wsadzenia go do więzienia Dobrze, okazała się niedobra dołóż, dla demokratów. Dopnijmy to. Czy to byłoby dobre dla Polski, gdyby on wygrał wybory? Eee, wolałbym, żeby został inny republikanin albo inny demokrata, który ma poglądy takie jak my, gdy chodzi o Rosję, czyli sceptyczne. Panie pośle, zaglądam najnowsze informacje z relacji polsko-ukraińskich. Marcin Przyda, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, popiera podtrzymanie zakazu wwozu części produktów żywnościowych zbóż z Ukrainy. Ten zakaz się kończy bodaj 15 września. Unia Europejska nie chce go przedłużać. Polska prze, razem z innymi krajami graniczącymi z Ukrainą, żeby ten zakaz przedłużyć. I powiedział pan przydać, że Ukraina powinna zacząć doceniać, że otrzymała od Polski duże wsparcie, a zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, a zatem właściwie głos bezpośrednio prezydenta Załańskiego powiedział nic gorszego, nie ma nic gorszego, gdy niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za rachunek, nawet gdy krwawisz. Wygląda na to, że to jest taka boląca sprawa w relacjach polsko-ukraińskich. Polsko w dodatku dla was spory problem, dlatego że rolnicy na wsi są zbuntowani, dlatego że wjeżdżają produkty z Ukrainy do Polski. Jestem za tym, żeby Ukrainę wspierać, bo to w naszym interesie, bo to oddziela nas od Rosji. Państwo ukraińskie, realnie istniejące, nie będące zakładnikiem czy marionetką w rękach Rosji, jest dla nas korzystne. Natomiast tutaj, w tej sprawie, no, musimy bronić interesów polskich rolników. Pan rację, poza Polską, także Czechy, Słowacja oraz Rumunia i Bułgaria chcą przedłużenia tych ceł. No, będą czasem rozbieżności, w, gdy chodzi o... No dobrze, ale, pan, ale, 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 ale było porozumienie, bo mówimy o zbożach. Inne produkty rolne wjeżdżają. Producenci owoców miękkich mają gigantyczne problemy. Więc to, co wywalczycie, to jest przedłużenie zakazu wwozu zbóż. Putin wycofał się z porozumienia z Ukrainą. Ukraińcy nie mogą eksportować zboża przez porty nad Morzem Czarnym, a zatem droga przez Unię Europejską jest jedyną. Więc wy jesteście trochę w roli państwa, które odcina Ukraińcom możliwość zarobku. Przeciwnie. Przecież te transporty przez Polskę mogą przychodzić, natomiast nie mogą tutaj trafiać. Znaczy nie mogą tutaj być kierunkiem finalnej destynacji, tam gdzie się je to zboże wyodowuje. Natomiast oczywiście, jeżeli będzie to, będą to pociągi zaplombowane, mogą jechać, mogą dojechać tam, gdzie dojechać powinny. Tutaj nie będziemy... A jeżeli przegracie te, te, tę batalię wewnątrz Unii i większość krajów, a większość krajów nie chce przedłużać tego embarga, większość krajów przegłosuje was, to co zrobicie wtedy? 
bo rząd zapowiada, że nie będzie honorował decyzji unijnych. Przypomnę, że kwestii relokacji wydawało się, że jest tylko Polska wspierana przez Węgry. To okazuje się, że nagle Niemcy nas poparły, Holandia, Austria, Czechy, Słowacja. Może także w tej sprawie stworzymy przynajmniej znaczącą grupę państw, które zmienią Ale pan dobrze taką sytuację, poglądy że... pani Urzuli Gartur von der Leyen. Y Cenię pański dar y, używania podwójnych nazwisk. Pan był Richard Henry przecież przez dłuższy czas, prawda? Ja jestem Andrzej Albert, miejmy to za sobą. Chcę pana zapytać y, o rzecz taką. Premier sugeruje, że jeżeli Unia Europejska czy Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu, y, to Polska sama wprowadzi taki zakaz, a zatem zamknie granice, co będzie niezgodne z prawem Unii. Czekamy na decyzję Unii w tej sprawie. Mam nadzieję, że będzie zgodna z polskim także czeskim, słowackim, rumuńskim, bułgarskim interesem, to już... Macie pewnie... swojego komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Nie jesteście w stanie dowieść takiej rzeczy dla waszego elektoratu, dla rolników? Mam nadzieję, że to się stanie. Natomiast na pewno użyjemy wszystkich instrumentów po stronie unijnej, po stronie Polski, żeby to zboże nie wjeżdżało. I jestem przekonany, że na dłuższą metę nie będzie to przeszkodą w relacjach polsko-ukraińskich. My wspieramy Ukrainę, będziemy wspierać Ukrainę, a Ukraina potrzebuje Polski. Panie pośle, dwie kwestie na koniec. Kwestia jedna polityczna, a druga to kwestia sportowa. Wybiera się pan na, na polskie wybory? Będzie kan, kan, kandydował? Bo jest pogłoska, że część Europosłów Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydować, żeby pomóc partii w wyborach. Pani Beata Szydło, Joachim Rudziński. Myślę, że kilku europosłów może kandydować. Te nazwiska, o których wspomniałem? Niekoniecznie. Niekoniecznie. A pan się wybiera do polskiego e, parlamentu? Ja... Podobnie jak inni europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy częścią zespołu. Jeżeli kapitan tego zespołu, Jarosław Kaczyński, tego sobie zażyczy, to tak będzie. Natomiast ja na razie żadnych takich pozycji nie dostałem i myślę, że będę kandydować do Parlamentu Europejskiego. Ale oczywiście, jeżeli będzie decyzja mojej formacji politycznej, to, to się jej podporządkuje. Jak pan ocenia sytuację w Polskim Związku Piłki Nożnej? Obserwuje pan to z bardzo bliska. Ludzie, czy człowiek skazany za... Sprawy korupcyjne był na meczu wyjazdowym jako gość z polską reprezentacją. Wyniki sportowe są koszmarne. Pogłoski o tym, że trener odejdzie drugi Portugalczyk, który miałby nas zostawić. Co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej? Jako działacz siatkarski bardzo się cieszę, że Polska wygrała. Był pan kandydatem na... na, na Przepraszam się pani, na szefa PZPN był pan rozpatrywany. Tak. E, I bardzo się cieszę, że Polki zajęły najwyższe miejsce w historii, czyli trzecie miejsce, że polski klub wygrał z drugim polskim klubem w finale Ligi Mistrzów dobrze, Siatkarskiej. Dobrze, a to, 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 proszę od razu, okay, to proszę od razu wspomnieć, ile klubów dostaje nagle przed wyborami wsparcie ze spółek Skarbu Państwa. Enea tutaj króluje. Wie pan, czy to nie, nie, nie zniesmacza pana na przykład, że Łukasz Mejza prezentuje sponsoring jednej z czterech najważniejszych spółek energetycznych w Polsce dla żużlowego klubu w Zielonej Górze? Czy to jest człowiek, który ma moralne prawo przynosić państwowe pieniądze? Mówi, ja przywożę tutaj do Zielonej Góry wagony pieniędzy. Ja po pierwsze stanę w obronie i spółek Skarbu Państwa i klubów, bo znam sytuację dobrze, gdy chodzi o siatkówkę i wiele klubów w Polsce, męskich, żeńskich, dostawało pieniądze z spółek Skarbu Państwa, nie parę miesięcy przed borami, tylko po tamtych wyborach, trzy lata temu, dwa lata temu, rok Wie temu. Wie pan, co teraz przywiózł do falu bazy pieniądze. Nato, natomiast... Wasze pieniądze z tego, co wiem, to pan poseł Mejza, znaczy Wasze, to, nasze, przez was zarządzane. Yy, nasze wspólne, panie redaktorze. No ale nie pytaliście Andrzeja, mnie, czy Alberta chce to. Yy, Hen Henryka Okej, okay, ale nie, nie pytaliście mnie, czy chcecie yy, komentować. Yy, 
Gdy chodzi o sponsoring sportowy, ja się bardzo cieszę, że państwo polskie wspiera, bo sukcesy polskiej środkówki na przykład, czy polskie różne wynikają także czy, z tego, że te pieniądze są. Czy Mejza ma moralne prawo? Człowiek, który miał firmę, która naciągała dzieci ciężko chorych, yy, rodziców ciężko chorych dzieci na podejrzane kuracje. Czy on ma moralne prawo przywozić pieniądze z swoich skarbu państwa, mówić, przywożę tu wam wagony pieniędzy, kibice falubazy? E, po pierwsze, to pan poseł Mejza, z tego co wiem, to w tej sprawie wspólnie z klubem falubaz, bo bez klubu tego by nie robił, e, starał się pozyskać te środki z... z Panie pośle, ja, jeżeli ja Natomiast chciałbym pozyskać środki dla klubu, to nikt mi ich nie da. Dostają środki te kluby, które mają patronów politycznych w waszej ekipie. Znaczy nie, no, dostają te kluby, które mają sukcesy. Na przykład Falbe Żyla Góra, jestem przekonany, wydaje mi się, jest to bardzo podobne, awansuje w tym roku. No wie pan, możemy na ten temat dużo mówić. W necie o tym regularnie piszemy. Stal Mielec Tomasza Poręby, waszego europosła, pana kolegi, dostała pieniądze i właśnie dzięki pieniądzom ze swoich skarbów państwa funkcjonuje w Ekstraklasie, czy wróciła do Ekstraklasy. Mogę długo na ten temat mówić. Powtarzam, czy Mejza ma moralne prawo, żeby występować jako reprezentant waszej ekipy przywożąc pieniądze dla klubu sportowego, mówiąc przywożę wagony pieniędzy. To jest aktywność poselska posła Mejza. Ale on, jakie ma, znaczy, ale, ale ma, jakie ma przełożenie prawo, na was? Ma pan prawo krytykować to, co robił wcześniej pan poseł Mejza. Wszelkie osób to robiło, innego broniły. Natomiast no, tutaj nie można mu zabronić aktywności poselskiej. On jako poseł do Zielonej Góry walczył pieniądze dla żużla. Zresztą to było przyjęte przez kibiców w różny sposób skądinąd. Natomiast, 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 tak, natomiast, natomiast no, jest faktem, że on o to prosił. I taka decyzja była. Ja się cieszę, że, że pieniądze do polskiego sportu trafiają. Ostatnie pytanie w takim razie. Czy Mejza powinien kandydować z Zjednoczonej Prawicy do Sejmu, Pana zdaniem? Pańską ocenę pytam. Bo widział Pan, nie miał Pan wahań, żeby ocenić Tuska, Trumpa do jakiegoś stopnia. Więc pytanie o ocenę ja Mejza. Myślę, że Łukasz Mejza będzie chciał kandydować. To, to, to wiemy, że on, on wszystko weźmie. Tak? Tylko pytanie, czy pan Ale uważa, że tak powinno się stać? Ogłosił, tak? Wie pan co, proszę wierzyć mojemu nosowi, moim informacjom. Pytanie, czy pan uważa, że powinien kandydować? To już jest decyzja y, tych, którzy będą układać listy w Ale to nie pan układa listy, więc ja nie, nie oczekuję od pana zobowiązania wystawie lub nie wystawie. Ja pytam pana, czy to jest etyczne, żeby taki człowiek znalazł się na, list, na listach partii, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli zrobił rzeczy kiedyś kontrowersyjne, czy ma płacić za to do końca życia, no to jest pytanie oczywiście. I ja je zadaję. Znaczy, no, uważam, że y, wykluczanie go, jakaś taka infamia do końca życia jest y, rzeczą no, niesprawiedliwą. Y, a tą decyzję podejmą władze regionalne Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan katolikiem, był pan liderem partii katolickiej. Sądzę, że y, y, przed przebaczeniem należy się przyznać do win. Nigdy nie słyszałem, żeby się przyznał. No, nie jestem takim dobrym teologiem jak pan. Widzę, że pan jest człowiekiem wszechstronnym. A powinien pan jako lider Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Tak, tak, no, to, to prawda. Natomiast to polityk tak, natomiast nie teolog, ale tutaj pan nie zaskakuje w nowej roli. Myślę, że akurat dobrze pan akurat takie uwarunkowania wie. Prezes Kaczyński to bardzo często powtarza, że najpierw przyznanie się do winy, potem wybaczenie. Tak. I jeszcze nie tak, słyszałem tak, przyznania się pokuta, do winy. Jeszcze, jeszcze pokuta. Nie słyszałem po, o pokucie, chyba że pokutą jest przywożenie, cytuję, walizek. Znaczy, może ja może tak, panie no, już tak zupełnie mówiąc otwartym tekstem, bo nas słuchają ludzie, którzy się na policję znają. Uważam, na miejscu posła Łukasza Mejzy po prostu wystąpił i powiedział, jak było. E, powiedział, co w tej sprawie zrobił źle, a co chciał zrobić dobrze. E, tak, żeby to było jasne, także dla pana redaktora Stankiewicza. No to ja tego Oczekuję. Mam takie, wie pan, przekonanie, że chyba się jednak tego nie doczekam. Ale zobaczymy. Ja no. 
według doktryny katolickiej cuda się zdarzają, także myślę, to cud raczej racjonalne byłoby. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.